0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui,
1: a magia é viver bem.
0: Vintes amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez eu começo o programa com uma pergunta. O que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. A gente tem vivido mais e por mais tempo, mas será que a gente está vivendo bem? está a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde espiritual. Vamos estar as relações na família, no trabalho, nos estudos, nas finanças. Nós vamos viver mais do que a geração dos nossos pais e avós. O desafio é viver melhor. O programa Conexão Bem Viver, aqui na Vibe Mundial, quer falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam sua vida. Eu sou Sérgio Rebolo, publicitário, administrador, especialista em comunicação digital, healthcare e wellness. Terei comigo pessoas que conheci ao longo de minha carreira profissional. Médicos, educadores, advogados, fisioterapeutas, empreendedores e amigos. Muita gente interessante que eu vou conectar para conversar com você aqui no Conexão Bem Viver. Vamos nessa? Quem está aqui com a gente é o aniversariante da semana, ele fez aniversário agora no dia 15, Felipe Mangabeira, nosso especialista em áudio, incluindo gravação, mixagem, pós-produção de áudio e produção de podcasts, que hoje são não só necessários, mas fundamentais para a comunicação das pessoas e das empresas. Bom dia meus parabéns, Mangá.
1: Obrigado, Sérgio. Bom dia, queridos ouvintes. Eu, no auge dos meus 44 anos de idade, convido todos a curtir o Conexão Bem Viver de número 61.
0: E hoje a gente continua o nosso... A gente batizou carinhosamente de ciclo olímpico aqui do Conexão Bem Viver. A gente recebeu semana passada o Rodrigo Trivino, nadador, treinador, enfim, uma baita conversa. E hoje a gente continua aqui com uma outra entrevista, com uma... Fisioterapeuta, que é difícil apresentar até, maratonista, triatleta, empresária, trabalha com atletas amadores, atletas olímpicos, enfim, já tem experiência de mais de 15 anos como triatleta, que é a Renata Ortiz. Bem-vinda, obrigado por conversar com a gente, Renata.
2: Bom dia, ouvintes. bom dia, Sérgio, bom dia, Felipe, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero poder ajudar, é, com, com a minha experiência, com o com, com que eu posso colaborar para o episódio de vocês. Obrigada.
0: Obrigado. A gente estava falando aqui na, na reuniãozinha de pauta, sempre para o ouvinte que, que quer saber como é que a gente produz a gente, o programa, é tudo muito simples, é tudo muito rápido, é tudo muito fácil. É a facilidade do podcast e do rádio, né? o áudio essa maravilha. Mas a gente fez uma rápida reunião de pauta com a Renata, aqui um pouquinho antes da gravação, e a conversa começou a ficar tão boa que a gente falou, para, 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 que senão vai ficar parecendo replay, o bate-papo do programa. Segura, vamos conversar daqui a pouco. Mas é, o que a gente estava falando ali na, na, nessa reunião de pauta, Renata, é justamente isso, né que acho que é uma, é uma coisa que passa na cabeça de todo mundo que está pensando em começar a, a se exercitar, a praticar esporte com mais frequência, de maneira de maneira cotidiana, de maneira focada, centrada, que essa coisa do puxa, mas será que é para mim? Ah, mas é muito distante. Ah, mas eu sou só um amador. Ah, mas eu quero correr 3, 5 quilômetros. Ah, eu quero conseguir nadar na piscina dez minutinhos só para sobreviver, etc. Como é que eu vou conseguir fazer aquilo chegar longe? Às vezes acho que as pessoas não pensam que para chegar longe, todo mundo começou, né? Inclusive o campeão olímpico, quer dizer, o Michael Phelps ele um dia ele atravessou só uma piscininha né? Uh, o Zion Bolt também, um dia ele foi ele correu pela primeira vez, os 100 metros e por aí vai eu acho que esse é uma, essa é uma, uma mensagem o Rodrigo começou a passar isso pra gente na semana passada e você começou de certa maneira a contar um pouquinho pra gente da sua história, foi um, um insight que eu tive é, conta um pouquinho sobre essa jornada do atleta né? essa jornada que você vive há mais de 15 anos já Conta um pouquinho de como é que se deu essa tua, essa tua evolução como triatleta, essa série eh, de competições que você já, já, já fez, e um pouquinho das maratonas que você participou. Enfim, dá uma pincelada geral sobre essa, essa jornada e como chegar nesse alto nível que você tem hoje. Então,
2: Sérgio, é, é muito interessante, porque eu percebo na clínica, na, lá na clínica nós atendemos atletas amadores, atletas profissionais. E é muito comum na clínica chegarem pacientes, que é isso que você falou, eles querem correr os primeiros 5K, eles querem fazer uma prova do primeiro 10K, né? E ali na clínica eles encontram maratonistas profissionais, olham para os maratonistas e falam, gente, aquilo é um super-herói, eu nunca vou chegar ali, como que faz, né? E eu acho que o nosso desafio é mostrar para esse atleta amador, iniciante, que talvez ele não chegue naquele ponto profissional, o profissional tem uma história dentro, né, dentro de tudo, todo esse esporte, mas ele precisa se comparar com ele mesmo, eu acho que esse é o principal ponto, né, a própria comparação do que ele era ontem, do que ele é hoje, o que ele vai ser amanhã, e galgar tudo devagarzinho, porque o processo ele é longo, mas ele vale a pena e é possível chegar. É, eu, eu quando comecei o triatlo, eu comecei a correr quando eu tinha 18 anos, e uma amiga me chamou para uma prova de revezamento, e eu fui, comecei a correr, e me desembrei, adorei correr. Comecei a fazer todas as provas de 10K que tinham na cidade de São Paulo. Corri a cidade.
0: Revezamento do pão de açúcar, não?
2: Exatamente, exatamente.
0: Essa prova, essa prova botou muita gente para dentro do, do esporte ali Exa no começo dos anos 2000. Exatamente, por ali, eu acho né? que
2: ali, nossa, foi, é, é, foi um ponto de início para muita gente que hoje corre maratonas, né? Eu acho que, pelo menos para mim, foi ali... E eu corri vários anos seguidos essa prova, corri muita provinha, e aí um belo dia eu resolvi fazer uma meia-maratona, treinei, fui pro Rio, fiz minha primeira meia-maratona, nesse, nesse, nesse ponto eu já estava já trabalhando com alguns atletas, mas eu só corria. Bom, aí eu abri minha clínica e eu comecei a atender vários triatletas, e para mim, Sérgio, triatleta era um ser de outro mundo, e eu comecei a atender os, os triatletas e falei, gente, eu acho que eu vou tentar fazer esse negócio aí, pelo menos eu vou experimentar, porque eu preciso saber o que, que os meus pacientes sentem, né? eu preciso entender como que é a realidade de treinamento deles, eu preciso passar por isso. Fui lá e comecei a fazer o triatlo. Comprei uma bicicleta com o dinheiro que eu tinha ali, comecei a nadar. Eu não chegava na metade da piscina, não é que eu chegava no final da piscina de 25, eu não chegava nos 12,5. e meio, eu não conseguia chegar, mas eu fui indo devagarzinho. Fui indo devagar, fui indo devagar. Seis meses depois que eu comecei a fazer o triatlo, eu fiz o meu primeiro short triatlo, que a é a provinha mais curta de triatlo, e eu fui evoluindo, evoluindo, evoluindo. Bom, passaram-se hoje eu tenho aí mais de, acho que eu tenho quase 12 anos, 13 anos de triatlo, eu tenho diversas provas de short triatlo, triatlo olímpico.
0: Quais as distâncias do short? A,
2: a distância do short são 750 metros nadando, 20 quilômetros pedalando e 5 correndo. O olímpico... O dobro, 1.500 nadando, 40 pedalando e 10 correndo. E essas duas provas, é muito comum eu ver, eu ver atletas falando assim, ah, é muito fácil nadar 750, pedalar 20, correr 5... Não é nada fácil, é uma das provas mais difíceis que tem. Porque você tem que ter muita habilidade, porque você vai trabalhar com o coração na boca o tempo todo. Essa prova olímpico e short são provas extremamente difíceis. Provas mais longas são difíceis, o processo é longo para chegar até lá, tem que ser respeitado, mas são provas que você dosa melhor a força.
1: É, é, é legal isso que você falou de terminar com o coração na boca... Eu, assim como o Sérgio, eu corro há um bom tempo. Na verdade, comecei a correr em 2015 e segui um ciclo de treinamento sem assessoria esportiva, eu mesmo fazia meus treinamentos, foi, foi evoluindo e depois eu fiquei uns 2, 3 anos bem parado. E eu voltei a treinar agora com assessoria e esse sábado eu fiz um treino de tiro. 16 tiros de 100 metros com 30 segundos de descanso entre um e o outro. Isso foi no sábado, eu estou dolorido até hoje. No 13 terceiro, décimo segundo tiro, você literalmente sente o coração na boca. Você tem gente que passa mal nesse tipo de treinamento. Então, quando... Uh, eu gostaria, lógico, quero que você termine a, a, tua, a tua fala, continue contando um pouco sua história, mas uma coisa muito importante que eu já queria colocar aqui, fazendo uma quebra, é que uh, o primeiro passo é só um passo, é meia piscina, são 12 metros e meio, mas é a determinação que leva você a cumprir Exatamente, distâncias grandes. Né? Exatamente,
2: eu, eu sempre falo assim, é, tenha um sonho grande, mas dê passos pequenos de cada vez, porque se você errar, a correção ela é rápida, né? é muito, é, então se você errar, você tiver uma lesão, precisar ficar afastado por algum Pro problema, tiver que desistir de alguma prova, que seja rápida essa mudança, mas tem um sonho grande lá na frente, né, pense grande lá na frente, mas vai devagar, vai passo a passo, eu acho que eu, eu, por mais que eu, eu, eu seja uma triatleta que eu, eu, eu competi por muitos anos, agora no período da pandemia eu parei um pouco, mas eu competi por quatro, cinco anos direto bastante, é, eu incentivo os meus pacientes a treinar a competir, eu gosto disso, eu me eu me realizo nos meus pacientes quando eles conseguem isso, mas uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, tenha longevidade no esporte, trabalhe devagar no esporte, porque é isso, a longevidade, o seu pensamento é, em, em, em ter tempo no esporte, você vai levar para o resto da sua vida. Eu cansei de ver gente que começou do zero ao 100, em questão de um mês, e desistiu do esporte, é triste isso, né, porque você vê uma pessoa que começa o esporte, vai treinar tudo, faz tudo, faz maratona, e aí desiste, encosta a bicicleta, encosta o tênis, engorda 20 quilos, não é isso, não é isso que a gente busca no esporte, esporte não é isso, esporte é longevidade, né, esporte é fazer um pouquinho todos os dias, a gente tudo que a gente consegue é através da constância, é hábito, né? Então, se você tem o hábito de se alimentar bem todos os dias, é isso que vai te definir. Se você tem o hábito de treinar um pouquinho todos os dias, é isso que vai te definir. É assim que você vai conseguir performar, é assim que você vai conseguir crescer. É essa é ideia que eu tenho para mim. É por isso que eu acho que eu tô há tanto tempo no esporte, eu nunca enjoei, obviamente. É, o Sérgio já fez prova longa de corrida, ele sabe como que é quando a gente chega no limite... Do, do, dos treinos, a gente fala, o que, que eu tô fazendo aqui, não sei porque que eu me inscrevi para essa prova, é... mas a gente sabe o porquê, no final das contas, né? A gente sabe que é um sonho aquilo, e a cereja do bolo no dia vai chegar, quando você terminar sua prova, tiver com a sua medalha na mão, aquilo vai ter valido a pena, mas é um processo, eu acho que tem que ser devagar. E quando eu falo isso, obviamente que eu falo pelo lado profissional também, né? Se você for do zero ao cem em um mês, você vai vai ser cliente na, na clínica de fisioterapia, aí, semanalmente, você vai ser cliente VIP. Não tem como. O nosso organismo, ele não acompanha, às vezes, a nossa cabeça. A gente tem que entender, a gente tem que se conhecer, se ouvir acima de tudo, né? Saber os nossos Sim. limites.
0: O esporte, ele te dá... É como, como Quando a gente quer explicar alguma coisa na vida, muitas vezes a gente usa metáfora, né? A gente vai entrar num, num assunto que é difícil, a gente exemplifica usando outro assunto, outro universo... Uma situação similar. O, o esporte, ele, ele é mais ou menos isso, ele dá metáforas para você de várias coisas da vida, né? Então, a importância de disciplina. Então, quer dizer, nossa, eu tô treinando para fazer uma prova difícil, complexa, de repente, será que no meu trabalho eu não tenho que ter essa mesma disciplina para ser promovido, para ganhar um prêmio, para ganhar um aumento, etc e tal? É muito parecida a história, né? É, você quer construir uma poupança, guardar um pouquinho de dinheiro, de repente vem uma. Nessa época que está tão difícil da pandemia, do ponto de vista de, de economia, para tanta gente, né? Puxa, peraí, se eu tivesse guardado um pouquinho de dinheiro naquele momento, que a minha loja estava melhor, que a minha empresa estava melhor, que o meu comércio, o meu serviço, enfim, será que eu não estaria atravessando melhor agora? Então, o esporte ele vai, vai te dando todos essas, essas, esses exemplos, essas liçõeszinhas e você entende, né? Você entende a, 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 coisa, a coisa ilustrada. Eu falo que tem uma só que o esporte não, a gente não encontra paralelo, que é, por exemplo. Eu começo a trabalhar, eu começo a ganhar muito dinheiro. Eu guardo esse dinheiro, e se um dia eu passo a trabalhar menos, eu posso ir usando esse dinheiro, tá? Isso vale, você juntar um montante de, de, de dinheiro serve para isso. Comida, eu compro comidas é, com vencimento longo, eu estoco no meu, no meu armário na minha geladeira. Daí eu paro de ir no supermercado, eu posso usar esse estoque por um bom tempo. O esporte, ele, de certa maneira, não te permite parar. Você não consegue fazer poupança no esporte. Eu posso ter sido um atletão, e eu tô vendo isso agora, porque eu tô um ano e meio aí treinando mal, é, eu tô vendo como a conta chega e chega cara. É, você pode ter sido um atleta, feito ali 5, 7 anos seguidos, 10 anos seguidos, se você der uma bobeada, não adianta. Essa conta, é, a rentabilidade passada, não é garantia de, de, de retorno futuro, retorno né? Retorno futuro. Então essa é, uma, essa é uma lição também que eu aprendi na na pele nos últimos tempos, agora estou tentando voltar devagarinho.
2: É verdade isso, você sabe que isso eu tenho visto muito frequente na clínica agora, esse ano, porque foram, por enquanto, tivemos 14 meses de pandemia, e tiveram atletas que, que saíram do esporte por 14 meses, treinaram um pouco por 14 meses, e hoje voltam a treinar e acham que vão performar da forma que estavam performando em março de 2020 infelizmente não é assim, o corpo ele vai ter que se readaptar de novo, né isso, isso não, tem, não tem não tem milagre, não adianta uma outra coisa que eu, que eu falo, é: eu sou uma defensora assim, as minhas amigas as, as triatletas, principalmente mulher né, eu falo, olha, gente Larga tudo na sua vida, larga tudo, mas nunca larga a musculação. Musculação não se larga nunca, larga tudo, menos a musculação. É a base, ela né? É a base, é ela é a base, ela é a base para qualquer esporte. E não só esporte, ela é a base para você envelhecer bem, ela é a base para você ter 80 anos e estar tá fazendo sua caminhada, ela é a base para tudo. E eu percebi na pandemia, foi muito nítido isso, foi muito interessante. Muitos atletas. Tivemos dois grupos, atletas que pararam de treinar, engordaram, né? Ficaram em casa, muitos com ansiedade. Tivemos esse tipo de atleta, tivemos atletas que por conta do, do ritmo de vida que mudou, talvez o home office, talvez ter, ter, ter ido para fora de São Paulo, ter mais tempo, passaram a treinar mais. Então passaram a correr mais, passaram a pedalar mais. Só que por conta das academias terem fechado, pararam com a musculação. E aí, foi, um, foi uma coisa assim, foi um cenário muito engraçado, porque foram passando os meses, essas pessoas foram treinando muito, aumentando o volume, porque tinham mais tempo, e a musculação não aconteceu. Quando chegou mais ou menos em agosto, essas pessoas começaram a pipocar na clínica, todo cheio de machucado. Por quê? Os machucados todos estavam, todas as lesões estavam relacionados com a falta de musculatura, com a falta de reequilíbrio muscular e o excesso de carga de treino. E aí foi onde eu mais falei, gente, se vocês não voltarem para a musculação, isso não vai ser possível, né? Vai, o tempo vai ser curto de esporte para vocês, o tempo vai, não, não é assim que funciona todo mundo foi voltando para a musculação, e a partir de agora, que a vida está voltando um pouquinho ao normal, eles estão começando a ter lesões de novo relacionadas ao esporte, que também existe, né? A gente não pode tirar isso. Tudo bem, tem lesões relacionadas ao esporte, a gente vai tratar, e é isso, é assim. Mas foi um, foi um cenário foi muito interessante que aconteceu, foi um cenário muito engraçado lá na clínica, ninguém fez musculação, todo mundo aumentou o volume de treino, todo mundo se machucou.
0: É, tem que encontrar, voltar ao normal, essa normalidade é buscar equilíbrio. E a gente tem, eu pensei nisso aqui, é exatamente o nome de um quadro que a gente tem aqui dentro do Conexão Vem Viver, que é apresentado pela Pat Mota, Patrícia Mota, que tem o Reflexões de Equilíbrio. Tem um Instagram também muito legal, que é o Amigo do Viajante. Convido a Renata para conhecer já. Arroba @reflexõesde, Reflexões do Equilíbrio, e arroba Amigo do Viajante. Vamos ver qual que é a dica dela de hoje, mangá. Em busca do equilíbrio com Patrícia Mota.
3: Olá, ouvintes! Aqui é a Paty Mota do Instagram Reflexões de Equilíbrio. Ainda no tema Transformações da Pandemia, junto com o home office, uma realidade bem importante foi escancarada. Vida pessoal e profissional se misturam sim. O pet aparecendo no fundo da videochamada, ou o som dos filhos chorando, viraram rotina e esperamos que a existência desse outro lado tenha sido normalizada. Muitos chefes e organizações só perceberam que as pessoas têm uma vida fora do mês de trabalho quando se viram tendo que aceitar esses fatos. Alguns descobriram que o colega tem filho, que cuidam às vezes da mãe, dentre outras mil variações. E isso humanizou as relações. As pessoas já tinham uma vida além do trabalho, e questões pessoais que infelizmente precisavam ser resolvidas durante o dia útil. Um seguidor sabiamente comentou quando falamos do home office na semana passada. O importante é que haja flexibilidade do profissional e um bom entendimento e consideração da liderança. Sim, precisamos enxergar que o ser humano que se sente livre e tem abertura para cuidar da sua vida pessoal é um profissional melhor. Que a gente precisa apoiar o nosso time fora de campo também, porque o jogador que tem um bom suporte e a cabeça tranquila, quando entra em campo faz gol e todos ganham. Sim, também somos pessoas, além de funcionários. E viva a nossa humanidade! Te esperamos no Instagram Reflexões de Equilíbrio. Até mais!
0: Eu sou o Sérgio Ebono e você está ouvindo Conexão Bem Viver aqui na rádio Vibe Mundial 95,7 FM. A gente estava falando aqui dessa, dessa, vamos dizer, até das contusões estarem voltando ao normal agora, que as pessoas começaram a cuidar da, da musculação, enfim, começaram a, voltaram a, a se preocupar em ter, em ter essa base. Mas eu queria agora dar uma guinada na conversa aqui, Renata, e falar um pouquinho de, do teu aspecto empresarial, de investidora, falar da, como é que foi esse desafio de você montar a tua clínica de fisioterapia, enfim, quanto tempo tem sua clínica, e falar um pouquinho mais sobre esse perfil de paciente. A gente falou bastante desse cara, vamos dizer, de desempenho mais, mais elevado, mas como é que é? Você atende também esse cara que está começando? Quem é que te procura? Quem é quem, De quem você cuida, de quem você trata lá?
2: É, a minha clínica, ela, ela, a Life Phys, já está aberta desde 2009, é, e eu atendo desde então, a grande maioria dos pacientes são atletas amadores, e a grande maioria são aqueles atletas que iniciaram com a prática esportiva, seja ela qual for, e por algum motivo estão na clínica, mas querem se manter fazendo o esporte. Eu costumo falar que pacientes que entram na clínica, sem praticar esporte, saem da clínica praticando qualquer coisa, seja uma caminhada, seja uma, um passeio de bicicleta, porque a grande, a grande maioria das lesões, elas são tratadas através do movimento, né? É, essa é a bem verdade. Lesões que são tratadas somente é, é, com fatores é, físicos, Normalmente é um tratamento paliativo, a gente precisa chegar até o final do tratamento, que é através de movimento. Então, é o meu objetivo sempre colocar o atleta, o paciente, a senhorinha, seja quem for, para se mexer, para gerar movimento. Né? Esse é sempre o meu objetivo final. Eu digo que para eu, eu tirar um paciente do esporte e pedir para ele ficar parado, precisa de muito, porque eu sou fisioterapeuta esportiva, eu sou. Eu sou atleta, então eu, eu entendo na pele o que eles passam, o que eles querem evoluir, o que faz bem para esses pacientes estarem se movimentando. E lá na clínica é isso. Nós temos pacientes basicamente de ortopedia, pacientes que buscam uma melhora de qualidade de vida, pacientes que buscam se mexer, movimentar, e pacientes que já se movimentam, que já praticam algum tipo de esporte e por uma determinada lesão passam ali com a gente e, e para se reabilitar e retornar ao esporte o quanto antes.
1: Bem bacana isso que você está falando, Renata, e, e muitas das coisas que você falou uh, me lembrou de um livro do Drauzio Varela, que se chama Correr, livrinho super, super rapidinho, curtinho, eu já dei a dica desse livro em um episódio, lá para trás provavelmente com o André Ricardo, e ele fala que ele começou a correr com 49 para 50 anos de idade, justamente preocupado com a saúde, então, querido ouvinte, nunca é tarde para começar. Essa
0: é uma mensagem importante. Já que você deu uma, uma dica de um Te Dedica antiga, qual que
1: é a dica do Te Dedica de hoje, Mangá? Te Dedica. As melhores dicas de arte, cultura e lazer. Vamos lá, Sérgio. É, a Renata estava falando que quer botar a gente em movimento, então eu trago as dicas para os momentos de descanso no conforto do lar, já que ainda estamos com um quadro de pandemia meio preocupante. Então vamos lá. Uh, mais uma vez eu vou trazer uma série e hoje eu trago uma que eu comecei, mas ainda estou no meio do caminho. Ela se chama O Método Kominsky, estrelada por Michael Douglas e Alan Arkin. Essa série é produzida por Chuck Lorre, que é muito conhecido pelo seu trabalho em outra série de humor. Os nerds adoram. Se chama The Big Bang Theory. Voltando para O Método Kominsky, uh, esse seriado traz o um lado tragicômico de envelhecer através das vidas de dois grandes amigos. Um deles é ator e professor consagrado de Hollywood, chamado Sandy Kominsky, que é o personagem do Michael Douglas, e o seu amigo é um bem-sucedido empresário artístico chamado Norman Newlander, papel do Alan Arkin. Conforme a história se desenrola, Sandy e Norman aprendem a lidar com a morte de entes queridos, novos relacionamentos amorosos, limitações físicas da idade e também o aparecimento de doenças. Apesar dos temas parecerem dramáticos, o roteiro trata tudo com uma leveza ímpar e mostra que é possível rir e se divertir e fazer belas reflexões sobre envelhecer. A série conta com apenas duas temporadas de oito episódios e os episódios são curtinhos, com menos de meia hora de duração. A trama é divertida, traz boas reflexões e pode ser maratonada em pouco tempo, já que os episódios são curtos. Recapitulando o Método Kominsky, série disponível no Netflix. De volta contigo,
0: Sérgio. Boa dica, eu não, não conhecia essa série, vou procurar, vou pesquisar, sair. E tendo, sendo episódio curto, poucas temporadas, é, também prefiro, cara. De vez em quando a gente entra em séries infinitas e você fica refém da série, né? É muito, é muito doido. Então doido. Oito, oito, oito episódios, duas temporadas, está no tamanho certo. Renata, o programa aqui no rádio está chegando no final. A gente tem aqui 30 minutinhos que voam e, mas a gente tem o nosso podcast, então já fica o convite para quem está escutando a gente aqui para continuar, porque você vai continuar falando para a gente aqui de fisioterapia, falando de conquista, falando de desafio, e falando essa mensagem que o Manga sintetizou no fim, antes do, antes do te dedica aqui, que é o esporte está acessível a todos, né? A gente não tem idade para começar, não há limitação, então sempre é hora de começar, sempre a idade de começar, é só procurar e se adequar a fazer do jeito certo. Uh, Para passar régua em tudo que a gente falou hoje, eu chamo Resumo Minuto. Resumo Minuto. Hoje conversamos com a Renata Ortiz, no segundo programa do ciclo olímpico do Conexão Bever, a gente falou sobre fisioterapia, sobre esporte, sobre desafio e sobre superação. Vimos com atenção a mais uma dica na busca do equilíbrio com a Pat Mota, e o Te dica com Felipe Mangabeira trouxe a dica do Método Kominsky, série disponível no Netflix. Eu queria agradecer a presença da Renata, falar pra ela continuar aqui com a gente. Quem tá ouvindo, vamos lá podcast, pessoal. Grande conversa. Renata, deixa os contatos da clínica. Onde fica, em que bairro fica a clínica?
2: A clínica fica na cidade de São Paulo, no bairro da Vila Olímpia. Chama Life Físio. Vocês encontram nas redes sociais, como Life Physio, e como Ou como Renata Ortiz, que é a minha rede social, eu sou bastante ativa.
0: Renato Ortiz, Life Physio na Vila Olímpia Eu trabalhei bastante tempo na Vila Olímpia ali na ah, rua a Helena. minha é
2: Pequetita, é do lado é, é a do é.
0: lado, pertinho, é isso, aí, é isso aí então tá aí os contatos da Renata, da Life Physio para quem quiser uh, uh, entender um pouquinho mais sobre o funcionamento do seu próprio corpo da sua engrenagem Mangá, obrigado e vamos o podcast do, do Conexão Me Viver
3: Reconecta Todo o conteúdo do Conexão Bem Viver em versão estendida aqui no podcast.
1: Bem-vindos, queridos ouvintes, ao nosso podcast. Continuação do programa que começou lá na Rádio Vibe Mundial, 95,7 FM, às 8 da manhã. E como fazemos habitualmente, podcast na sua timeline, no seu feed, logo na sequência. Estamos aqui num papo super bacana com a Renata Ortiz. Obrigado você que veio da rádio pra cá. Obrigado você que já começou conosco aqui no podcast. Renata, vamos continuar a conversa. É, eu citei no... Eu ia falar do livro do Drauzio só agora aqui no, no podcast, mas eu achei que cabia uma segunda dica ali no, na rádio. E eu lembro no livro que o Drauzio fala de muitas coisas emocionantes que acontecem no esporte. Por exemplo, ele, ele fala de uma maratona que ele foi correr, salvo engano, Chicago, que ele foi correr com a filha. A filha mora nos Estados Unidos. Quando soube que ele ia correr, a filha começou a se preparar. E ele diz que, depois dessa maratona, o relacionamento de pai e filha, por terem passado um perrengue danado juntos, mudou. O esporte aproxima as pessoas, não é, Renata?
2: Ah, eu acho. Eu tenho grandes amigos... É, que foi o esporte que me trouxe, eu tenho minhas melhores amigas, foi o esporte que, que me deu, eu, eu acredito que o esporte aproxima as pessoas, eu acho que, acho que é um ponto, é uma bandeira que eu levanto, assim, incansavelmente sobre a sororidade feminina dentro do esporte, né, eu acho que é muito importante essa ajuda mútua entre as mulheres dentro do esporte, é, eu, eu, como mulher, eu trabalho num ambiente, de certa forma, um pouco masculino, eu faço um esporte que é um esporte de força, e eu, como tantas outras mulheres, a gente é determinada, disciplinada, a gente corre atrás, a gente trabalha, e uma ajuda a outra. Eu, eu levanto a bandeira da sororidade sempre, é, e onde eu puder ajudar as mulheres... É, eu vou estar ali. É, e eu, eu acho que isso que o esporte me trouxe é, é grandioso demais, assim. Eu não tenho dúvida que grandes amigos, grandes famílias são formadas no, no, através do esporte. Né?
1: É, e tem outra coisa, né? A gente vê aí, ao longo do tempo, que as mulheres não ficam para trás dos homens, né? Apesar de ter esse... Uh... Um estigma de erro, um sexo frágil, isso é uma coisa já tão velha, tão antiga, né que não só nas competências é, cognitivas e não só na inteligência, não só na liderança, as mulheres também são fortes no físico. Né? E, eventualmente, vou dizer, considero que são mais disciplinadas para manter uma atividade física e um treino do que muito homem que eu conheço. Agora eu vou dar um testemunho. Primeiro, um beijo para Fernanda, minha namorada, porque se não fosse por ela, eu não estava fazendo dois treinos de personal trainer na semana para fortalecimento e um, dois treinos de corrida na semana para melhorar meu cardio. Fê, obrigado, beijão para você. E se não são as mulheres com essa disciplina, eu ia estar tá todo tortinho, sentado no sofá agora, não é?
2: É, eu acho, eu, eu, eu acho exatamente isso. Eu acho que as mulheres elas são extremamente disciplinadas. É, o, o exemplo que a Fernanda trouxe para você, eu também trouxe na minha casa. É, o meu marido ele fez a primeira meia maratona comigo, eu fui correr uma maratona. E falei, não, eu vou correr essa maratona, ela é fora do país, você vai comigo e você vai correr a meia. Pode treinar, tá aqui, vai lá, e daqui três meses tem prova. E foi assim que ele começou a correr, e, e ele é muito grato por isso, né, e, e, eu, e eu realmente acredito que as mulheres são extremamente disciplinadas, porque eu acho que as mulheres são muito determinadas. Eu acho que quando uma mulher enfia uma coisa na cabeça, não tem quem tire isso da cabeça da mulher, e ela vai até conseguir, e eu acho que isso é no esporte, isso é na vida pessoal, isso é na vida profissional, a gente vê isso muito diretamente nas, em, em, em finanças, né, em mulheres empreendedoras, é, eu acredito muito nisso, nessa determinação das mulheres, e, e, e as mulheres são muito fortes, sim, eu já cansei de ver é, homens correndo atrás das mulheres aí em prova, porque as mulheres dão um show, dão um vibe é, em, cima, em cima dos homens, né? É, o sexo não é frágil, nós somos sensíveis, né? Mas nós não somos o um sexo frágil.
0: Você sabe que eu, eu, eu tenho algumas... Minha atividade principal é a agência de publicidade, a Pátria, que eu toco, tenho, tenho aqui junto com o Manga, o Conexão Meveira aqui na Vibe Mundial, no podcast... Uh, tem uma consultoria também, eu tenho uma, uma quarta, quinta atividade filantrópica, eu participo de um, de um grupo de, de auxílio, desses. eu sou corintiano, meu avô, artista plástico, desenhou o escudo do Corinthians, jogou lá, então eu sempre fui muito envolvido nas coisas do, do clube. E a gente fez algumas reuniões recentemente, o um clube quer sempre aumentar o engajamento, né? o clube é uma marca é, que vende produtos, enfim, que precisa gerar, gerar circulação, gerar receita, né? E a gente sempre pensa em como aumentar o engajamento do torcedor, como ser mais atrativo, evidentemente ganhar, né? Que é uma coisa que está difícil nos últimos tempos aí a gente ganhar, é mas. Como
2: monetizar né, é. o negócio? Mas essa
0: é ganhar, vencer a resposta óbvia para você atrair. O Manga entende tudo, diz que ele é torcedor do Guarani, faz uns 40 anos, né, mangá, que você não. não...
1: Na verdade. Na verdade, faz muito tempo.
0: Todo respeito aos bugrinos que nos escutam aqui. Mas, mas, mas falando sério, uma das, das vertentes estratégicas hein, que a gente fala bastante lá no clube é o futebol feminino. O Corinthians tem uma participação muito boa, o Corinthians foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores Feminina, campeão paulista, ele está sempre ali em Corinthians é Ferroviária, né? Estão sempre de Araraquara, estão sempre liderando. E, e hoje é um negócio engraçado, que o, a maior torcida do Brasil, sabe qual é? Não é o Corinthians, não é o Flamengo, é quem não se interessa por futebol. Quase um terço dos brasileiros, do país do futebol, não se interessa por futebol. E uma coisa que a gente colocou em pauta é: vamos valorizar o futebol feminino, vamos botar energia nisso, porque daqui a gente vai trazer um contingente dessas pessoas que não se interessam, elas vão se interessar por causa do futebol. Feminino é a maior maneira, a maior ferramenta para fazer crescer torcida e com isso encher estádio quando acabar a pandemia, lógico, e com isso vender mais camisa e com isso aumentar faturamento, aumentar a receita e por aí vai. Eu acho que isso, isso no futebol é latente, mas isso vale para muitos esportes, né? É, é, se, às, vezes, às vezes a trava para o machismo, a trava que segura as pessoas, faz as pessoas não mudarem de comportamento, ela pode não está no argumento racional, ela pode estar no bolso. Falou, cara, investe nisso que você vai ganhar dinheiro. Cara, vamos botar foco nisso para crescer, entendeu? Então, um pouco, um pouco desse pensamento também. Eu queria compartilhar essa, isso com vocês. Conta aí, fala lá, Mangás, quer falar alguma coisa?
1: As, as, travas, as travas e o preconceito, cara, eles, eles bloqueiam muitos negócios e bloqueiam muitos incentivos, né? É, alguns anos atrás, da gente está falando, sei lá, de 20 anos atrás, talvez, nos Estados Unidos, futebol, soccer, né futebol com bola nos pés, não futebol americano, era esporte de menina. Hoje eles têm a Major League Soccer, que é uma liga gigantesca que move milhões e milhões e milhões de dólares todo ano, que nasceu a partir da quebra de um preconceito. O esporte de menina passou a ter uma liga organizada é, com atletas profissionais vindos do mundo inteiro para jogar nos Estados Unidos ganhando fábulas de dinheiro gerando fábulas de dinheiro então quando quando alguém falar ah isso não é coisa para mulher lembre que um dia também falaram que futebol não era coisa para homem em outros lugares então preconceito zero gente
0: Ganha todo mundo quando a gente derruba os muros
1: aí, né?
2: Eu acho que, eu acho que as mulheres, elas, são, elas conseguem ser muito disruptivas, né, nesse sentido. Há uns anos atrás, a Nike fez uma propaganda, ela trouxe algumas pessoas para olhar um vídeo, e essas pessoas tinham que falar quem elas achavam que era o atleta. E o vídeo era uma, uma sombra, né? A gente não conseguia ver quem era o atleta, era uma sombra. Então veio um surfista, a El Medina. Veio uma jogadora de, um jogador de basquete... Acho que é o Michael Jordan... Ah, um, 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 um jogador de futebol... Eu acho que esse chute é do Neymar... E quando abriu a imagem... Eram todas mulheres, era Maia Gabeira, era Marta, eram todas mulheres. E as pessoas que viram aquilo falaram, eu não acredito, e eram mulheres, eram homens, mas eu não acredito que eu deixei passar, eu não acredito que eu nem cheguei a cogitar a hipótese de ser uma mulher que estava atrás das sombras, né? Então eu acho que tem um caminho muito longo pela frente, mas eu acho que a gente tá indo devagarzinho, passo a passo, a gente chega lá.
1: Super bacana esse ponto, e já que a gente está falando de preconceitos, e a gente, os preconceitos são coisas colocadas na, na, na nossa vida cultural, na nossa vida familiar, na nossa vida, na sociedade, é, falando que tudo isso é posto na mente, eu acabei de lembrar, Sérgio, de uma entrevista que a gente fez com o André Heller, jogador de, foi jogador de vôlei Seleção Brasileira, hoje ele é... Acho que assistente técnico, coordenador técnico do volei Campinas, e com a Larissa Zinc, que é sócia dele, que é uh, uma das proprietárias da Neuro Esporte, que é uma empresa que faz treinamento, que prepara treinamentos cognitivos para os atletas. Renata, conta para mim é, na tua prática como treinadora, como corredora, nadadora, triatleta, uh, qual, qual que é o grande, qual que é o papel, qual é o peso da cabeça, do cérebro, do, do, do atleta no seu resultado e na sua prática?
2: Ah, eu, eu acho que é fundamental. Eu acho que na fisioterapia nós deixamos bem claro para o paciente a questão física, o que está acontecendo, quais são os processos para a gente chegar até o nosso objetivo. E dentro desse, desse processo, dentro dessas semanas que passam de, de tratamento, é, é muito comum a gente encontrar é, os pacientes abalados, né? E sentindo a saída do esporte, sentindo que, no caso, atletas profissionais que estão perdendo patrocínios, é muito comum isso, essa pressão é muito grande para eles. Então, a gente, de certa forma, precisa trabalhar com isso, precisa deixar claro quais são os nossos objetivos, quais são os nossos processos e colocar metas a curto prazo, para que eles obtenham essas metas. Eu, eu sempre acredito nisso. Eu acho que as metas a curto prazo geram um... um fazem a gente... É, é, ter, ter, uma, ter uma realização daquele processo e partir para a próxima. Então eu trabalho com os meus pacientes assim. Quando necessário, sim, a gente precisa de um profissional, é, de um psicólogo do esporte. É, isso é muito importante. O trabalho mútuo, né? O trabalho é, em conjunto é muito importante porque alguns pacientes sentem bastante. É, quando eu percebo isso num paciente, eu tento conversar com ele da melhor forma possível, eu tento esclarecer, tento mostrar a realidade pro paciente, eu acho que é, não adianta a gente falar pro paciente que, ah, vai ficar tudo bem, amanhã você já tá melhor, não, eu acho que todos somos adultos, independentes, sabemos o que acontece, e precisamos conhecer nosso corpo, precisamos nos conhecer, ver onde que estão as nossas falhas, existem muitas lesões físicas que, a grande lesão, ela não é física, e a gente precisa encontrar isso, né, às vezes o, o corpo, ele só está respondendo a algum, outro, a algum outro questionamento, muito mais emocional, muito mais profundo, e eu acho que é obrigação do fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta é ele, é esse profissional que tá ali todos os dias com o com um atleta, e quando eu falo atleta, eu falo atleta profissional, eu falo atleta amador, porque o atleta profissional que quer ir para uma competição é, o mesmo, é a mesma vontade que um atleta quer completar os seus primeiros 5K, o atleta amador sabe disso, né, então eu acho que a gente lida da mesma forma, né, eu acho muito importante, e eu acho sim que a questão emocional, ela tem Bastante relação com isso.
1: Maravilha. Sérgio, alguma para complementar aí? Vou puxar o final.
0: Não, adorei, adorei o papo com, a, com a, a Renata. Eu vou dar um pulo lá na clínica dela, vou agendar uma. Ah, por favor. Tipo, umas umas limitações que eu tenho aqui, ver se eu consigo. Lidar melhor com elas aí para treinar e, e para conseguir continuar evoluindo.
2: Com certeza. Muito bom o
0: papo de hoje, muito bom. Obrigado, viu, Renata?
2: Imagina, que isso foi um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite. Espero ter ajudado de alguma forma os nossos ouvintes e eu adorei o nosso papo.
1: Obrigado, Renata. E só para concluir, fazendo um gancho com a sua última fala, é, a, com algumas das suas falas: primeiro, uma meta pequena é alcançável, né? Uh, com, desde que eu comecei a treinar eu, eu sempre tive muita facilidade de fazer 5km, eu fazia 5km uma velocidade excelente mas eu sofro com distâncias longas, então minha treinadora falou faz 5,5 essa semana faz 6 essa semana faz 6,5 faz 7, semana passada eu fiz 8, assim, tipo velocidade cruzeiro, sorrindo cantarolando de uma ponta a outra Para mim foi uma grande grande vitória eu cheguei no passado a fazer uma prova de 8 quilômetros com um tempo muito bom, 48 minutos. E eu fiz esses oito agora com 55 minutos. Mas a minha satisfação de fazer 8 em 55 foi muito maior porque eu consegui me disciplinar durante a corrida, consegui manter um pace, terminei o treino inteiro, fiquei super feliz. É
2: exatamente isso, eu acho que você fez o processo certinho, né, você teve metas a curto prazo, eu falo que eu sou a rainha das metas pequenas, das metra, metas a curto prazo, eu quando termino, a gente tá numa prova de Ironman, né, o Ironman você nada 3.8 quilômetros, pedala 180 quilômetros e sai pra correr uma maratona, quando você para pra pensar uma coisa dessa, você fala, não, é inviável fazer isso num dia só, né, então, todas as vezes que eu terminei de pedalar no Ironman, eu nunca pude pensar que eu ia sair para correr 42 quilômetros. Na minha cabeça, eu sempre tive que eu ia correr oito vezes de cinco. E aí, os dois últimos quilômetros eram com o coração mesmo. Mas as minhas metas sempre são a curto prazo. Eu não saio para correr uma meia maratona, eu saio pra correr quatro de cinco. E eu, eu, eu vou bem melhor assim, com tudo eu faço isso, né? Eu tô numa natação no mar, eu não fico focada no final da natação eu fico focada na próxima boia onde eu preciso fazer o retorno e eu acho que as metas a curto prazo me levam mais longe é, é, é dessa forma que eu consigo trabalhar dessa forma que eu consigo passar é, para passar os meus colegas, para os meus pacientes tenha metas a curto prazo mas sonhe grande né? é,
1: você falando isso, você acabou de me lembrar esse dia que eu corri oito, faz uma semana e pouco é, eu pensei exatamente isso né Opa, já foram 500 metros, já foi um, já foi um e meio, já foi, pô, já foram quatro, pô, tá mole, tô inteiro. Depois de seis, poxa, acho que eu vou ter que fazer uma voltinha um pouco mais comprida, vou ter que correr uns 500 metros a mais, que eu passei da. da... Então, assim, é, pensar, pensar no próximo passo, nas tarefas pequenas, ajuda muito a cumprir grandes conquistas. E foi assim que a gente começou a Conexão Bem Viver, né, Sérgio? No começo de pandemia. Vamos aí, vamos fazer um episódio, dois, três, e estamos concluindo hoje, queridos ouvintes, o episódio de número 61. um. passo de cada vez, um por vez, né? É isso aí. Daqui a pouco a gente está com o programa no ar há 10 anos, o Sérgio de Cabelo Branco e eu correndo uma maratona.
2: E vocês me convidem, hein? Que eu estarei aqui.
1: Opa,
2: Muito
3: será obrigada. sempre
1: bem-vinda Renata, papo super gostoso, bem-vinda, volte quando quiser. Queridos ouvintes, obrigado pela audiência, obrigado por ter ficado conosco até agora, não esqueçam de mandar suas dicas, dúvidas, críticas, sugestões, sugestões de pauta, você tem algum atleta aí que você gostaria de ouvir no Conexão Bem Viver? Você tem contato com algum atleta bacana que tem uma experiência legal? Fala para ele escrever para conexaobemviver.com.br e participar do nosso ciclo olímpico, que segundo as minhas contas, faltam 68 dias para as Olimpíadas de Tóquio 2020, é isso que é o mais engraçado, Olimpíadas 2020 e 2021. Mais uma vez agradeço a audiência, não esqueço de nos seguir em Conexão Bem Viver no Facebook, Conexão Bem Viver no Instagram, temos... Lá sempre o anúncio de quem será o nosso próximo entrevistado. E toda segunda-feira, 08 da manhã, na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM, com versão estendida em podcast em todos os agregadores. Mais uma vez, obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.
2: Esse podcast foi produzido pela podcasthub.com.br.